0: O programa Abrindo a Gaiola hoje é muita calma nessa hora. E aí, Luraí? Pois
1: é, né? Existem algumas habilidades emocionais que serão decisivas na sua vida. E é importante você desenvolver essas habilidades. porque, Porque você vai necessitá-las todos os dias. E se você não as praticar, isso pode gerar um desvio de destino. Então, o assunto principal hoje é calma.
0: Então, vamos falar de duas habilidades para serem praticadas. A calma e a paciência. A calma é o recurso para você usar no momento de emergência, diante de uma situação inesperada, geralmente uma situação ruim. Né? Então, é algo para você desenvolver e para você utilizar quando você precisar no momento inesperado.
1: É, o que caracteriza a inteligência emocional é exatamente você praticar as habilidades emocionais disponíveis para você. Né? E hoje em dia se fala muito nisso. Né? E acalma esse recurso. Naquele momento que acabou de surgir uma situação inesperada, é a hora de você acionar a habilidade chamada calma.
0: Já a paciência é uma habilidade para você aprender a lidar com o tempo. Então, para você saber aguardar o tempo até alcançar o resultado que você gostaria, o resultado desejado. Isso. Então, são duas habilidades
1: diferentes. Uma é emergencial, que é a calma. A outra, que é a paciência, é aquela que requer a passagem do tempo. Então, você tem uma situação para resolver, mas, exemplo, vai demorar três meses. Né? Então, paciência.
0: Para falarmos sobre a calma, nós vamos abordar uma mensagem do André Luiz, psicografada pelo Francisco Cândido Xavier, e que está aqui no livro Ideal Espírita, para vocês verem, mensagem número 81. Nessa mensagem, André Luiz coloca o seguinte... São alguns pontos que a gente vai destacar aqui. Se você está no ponto de estourar mentalmente, silencie alguns instantes para pensar. Essa é a fala do André Luiz. E aí a gente pensa assim, o que é estourar mentalmente? Estourar mentalmente é explodir.
1: É, é exatamente aquilo que a pessoa fala assim, nossa... É, explodir, né? Nossa, não, não aguentei, não suportei. E é nesse momento que você necessita desenvolver uma habilidade. Tem uma coisa, né, Márcia, que as pessoas necessitam entender. Você é a sua pior parte, né? Tem pessoas que falam, é como eu sou minha pior parte? Sim, a sua pior parte é que vai decidir o grau de espiritualidade ou de inteligência emocional, que você está.
0: Você quer dizer que é aquilo que eu faço no automático.
1: E isso quase instintivamente, né? Esse automático seu foi assim, bem. É, é, num sentido assim de respeitoso, né? Mas na verdade, que a gente responde, age, reage instintivamente.
0: Então, se você está no ponto de estourar mentalmente, ter essa explosão de cólera, ter essa irritação exacerbada, essa raiva. O que, que o Adélia Luiz recomenda? Silenciar a voz mental para interromper essa situação de estresse. Então, é uma ação. Eu estou a ponto de estourar, eu estou com muita raiva, com muita cólera, eu, eu vou perder o controle da situação. Eu necessito voltar um pouquinho, silenciar a voz mental para que eu possa controlar essa situação de estresse que está quase saindo do meu controle.
1: É, Isso é uma habilidade assim, espetacular. Né? Por quê? Porque você é espírito, lembre-se disso. Você é espírito. E a única coisa que o um espírito faz é pensar. Ele pensa e gera a emoção é, correspondente. E o pensamento nosso, enquanto aqui encarnado, é a voz mental. Então, você está falando com você o tempo todo, aí através da sua voz mental. Então, o que, que ele diz aí? Silencie a sua voz mental e respire. Né? Respire de forma voluntária, porque nós respiramos o tempo todo de forma involuntária. Quando você respira de forma voluntária, imediatamente você age sobre a voz mental porque você altera o seu estado emocional. Voz mental, estado emocional e respiração são três situações que estão ser, são correspondentes entre si. Né?
0: Quando a gente fala em respirar de forma voluntária, é parar para respirar. É pensar em como você vai respirar, em vez de ficar respirando automaticamente. Né? Então pare, respire fundo, segure o ar um pouquinho e solte. Por quê? Porque aí você vai silenciar a sua voz mental, você vai assumir o controle da respiração, não é isso?
1: Exatamente. A respiração voluntária altera o estado emocional para melhor, né? É, supondo que seja uma respiração bem vagarosa, bem devagar, né? e imediatamente também altera a voz mental.
0: Perfeito. Aí o André Luiz continua... Se o motivo é moléstia no próprio corpo, a intranquilidade traz o pior. O que é moléstia? Que a gente está falando de doença física. Né? E quando eu tenho uma doença física, quando eu me machuco, por exemplo, se eu fico irritada, eu só vou piorar a situação. Porque a minha irritação não vai melhorar o meu machucado. E, estando irritada, eu vou perder toda a capacidade de raciocínio porque vou alterar a respiração, não vou conseguir controlar o que está acontecendo à minha volta. Então, por isso é que ele diz que a irritação só faz piorar a situação.
1: É, e lembrando, né, Márcia, que é, o programa chama-se Abrindo a Gaiola. Então, aqui, nós estamos provocando em você para você abrir a gaiola da irritação... Da impaciência, do nervosismo, da cólera, né? E se entregar a calma e a paciência para você não perder essa existência. O propósito aqui é que você ganhar essa existência. Ou seja, quando você morrer, você morrer muito melhor espiritualmente do que quando você nasceu. Então, senão a pessoa fala assim: Ah, mas isso é muito difícil. Ora, difícil devagar e demorado, são três crenças mentais limitantes. Então, se você ficar com essa justificativa, para que reencarnação? Né? A reencarnação existe exatamente para você se corrigir e progredir espiritualmente, é, domando as suas más tendências.
0: Então, continuando nessa mesma frase, com relação à, à doença física e à irritação, quando você se irrita, você libera demais um hormônio chamado cortisol. Você tem um excesso de liberação de cortisol. Esse hormônio em excesso vai diminuir a sua imunidade. Então, o que, que vai acontecer? Se já havia um problema físico, uma doença, com mais cortisol e com baixa imunidade, com a, com a diminuição da imunidade, isso vai fazer piorar a sua saúde. Então, além de não resolver o problema físico, vai agravar. Por isso que a gente diz que a tranquilidade facilita o equilíbrio do corpo e a cura. Então, cultivar tranquilidade é cultivar cura do seu corpo físico.
1: Por isso que, muitas vezes, alguns estados virais, né? ou algumas dores articulares, ou acidez gástrica, ou dor de cabeça, algumas coisas assim, surgem após um momento de estresse prolongado, né? Porque estresse a gente tem todo momento, e o estresse não é o problema, o problema é o que se chama de distresse. O que é o distresse? Ou distresse? É um estresse prolongado, que já fugiu do seu controle, o cortisol está exacerbado, e aí vem o que? Logo em seguida vem uma doença que poderia ter sido evitada com o controle emocional.
0: André Luiz continua nos ensinando com relação à calma, né? Ele diz assim, se a razão é a enfermidade em pessoa querida, o seu desajuste é fator agravante. Então agora ele está falando de alguma doença física em alguém que a gente ama. Pode ser um parente, pode ser um amigo. É, a gente tem que entender que o nosso descontrole emocional vai piorar a situação desse familiar. Vai piorar a situação desse parente ou desse amigo querido. Por quê? Porque, além dele ter a doença física, eu não tenho equilíbrio para dar o suporte, para fazer o socorro necessário. Eu deixo de exercer um papel importante, que é o papel de acolhimento, de estar tá junto, de ninguém solta a mão de ninguém. Sabe aquela coisa de estar tá com a pessoa naquele momento difícil? Não é?
1: Isso. E algumas pessoas acham assim, né? mas eu não quero problemas. Não existe isso. O que é que a gente aprende na nossa cartilha, o Livro dos Espíritos? Que você é espírito, princípio inteligente do universo, destinado à felicidade, num momento relativo, mas depois absoluta. E lidar com os problemas é uma forma de você progredir. Só que tem muitos problemas que não estavam programados para você. Segundo Kardec, a maioria das nossas aflições ou dos nossos problemas são criados por nós pelas nossas escolhas infelizes. Então, cabe a nós diminuirmos esses problemas e, quando existir, lidar com eles da melhor forma possível, por exemplo, nessa, nessa situação aí que ele propõe. Né?
0: Vamos, André Luiz. Se você sofreu prejuízos materiais, a reclamação é bomba atrasada lançando caso novo. Perdas financeiras, falência, tudo isso são coisas que estão acontecendo com a gente todos os dias. É, quando eu vivencio um problema, quando eu vivencio um tipo de, dificu de dificuldade, quando eu vivencio uma dificuldade desse tipo, reclamar não vai resolver. Por que, que não vai resolver? Porque o que vai corrigir qualquer tipo de prejuízo financeiro é a ação. Então, em vez de ficar no problema, editando o caso novo, como ele coloca, né? ficar remoendo aquela situação, o que eu necessito é corrigir a minha ação para corrigir o prejuízo e para evitar que ele aconteça novamente. Reclamar é continuar fazendo perdas em vez de corrigir.
1: Isso. Isso. Quer dizer, às vezes a reclamação é necessária, às vezes você necessita se posicionar, mas não é essa reclamação que ele está fazendo, falando. Ele está falando daquela reclamação de, nossa, por que que isso aconteceu? É uma lamentação. É uma lamentação, né? Ah, como que isso aconteceu? E agora? Não sei o quê. Por que se... é comigo? Por que é comigo? O que Deus
0: tem contra mim? Puxa, né?
1: eu vou todo dia no centro espírita, distribuo cesta básica, tomo passe, dou passe, não sei o quê. Meu amigo, minha amiga, você não entendeu nada. Se você tem essa postura, significa que teu nível de inteligência emocional está muito baixo. Então, é partir para a ação. A gente chama índice de agilidade, né, Marcia? O índice de agilidade é quão rapidamente você age em função de um problema, entre aspas que nada mais é que uma lição a ser aprendida. Né?
0: Até porque quem pratica o bem pensando em ter ganhos, está fazendo negociata tá com Deus. É, e, e... e Deus não é agiota, hein, gente? Vamos lembrar disso. Né? Deus não vai, não vai ficar trabalhando no sistema da troca. Exatamente. Né? Na verdade, imagine que é como se acontecesse um vazamento, um vazamento no cano. E aí não adianta ficar lamentando. Uhum. Tá vazando, o que que eu tenho que fazer para interromper o vazamento? Isso. E aí em seguida para corrigir isso daí para a água voltar a fluir. Então é um e processo Corrigir
1: para nunca mais ter o vazamento, isso. né?
0: É um processo de correção dos rumos para a gente poder resolver a partir do que está acontecendo. André Luiz continua dizendo: Se você perdeu uma alguma afeição, a queixa tornará você uma pessoa menos simpática junto de outros amigos. Então, estamos falando de relacionamentos. Se você perder um relacionamento, são três R's. Recomponha-se, reestruture-se e recomece. Para você não andar de ré, né? Isso! <risos> Recomponha-se, reestruture-se e recomece. É natural sentir é, tristeza no primeiro momento. Claro, muitas vezes você não queria terminar aquele relacionamento. Mas, em seguida, não coloque a sua felicidade na dependência de ninguém. Pare de implorar migalhas de afeto e se conformar com quase nada, com pouco. Retome a sua felicidade a partir de você. Auto amor, auto estima, auto admiração. E aí sim, você vai seguir a sua vida. Você não precisa de ninguém para ser feliz. Se tiver alguém do teu lado, fantástico. Mas, acima de tudo, reconstrua-se. Porque também ninguém gosta de estar do lado de alguém que não vale, né?
1: É, estamos aqui para progredir espiritualmente. Exatamente o que você falou. Quer dizer, você não precisa de ninguém para ganhar essa existência. Né? Não é por aí. Haja vista que Jesus não tinha ninguém, né? É, e muitos líderes espirituais que fazem a diferença aqui na Terra, não tinham ninguém. No entanto, se você tinha alguém e por algum motivo esse, essa afeição foi desfeita, é um bom motivo para você se valorizar e reconhecer que valor você se dá, que significado você tem nessa existência. Aliás, né, terça-feira agora a Terra completou... 8 bilhões de pessoas reencarnadas na Terra. 8 bilhões de espíritos destinados à felicidade. E você é um entre 8 bilhões.
0: Então, ame-se. André Luiz, se deixou alguma oportunidade valiosa para trás, a inquietação é desperdício de tempo. Então, se você perdeu uma oportunidade... Pare de perder tempo de novo ficando nervoso. Se a oportunidade passou, recomponha-se e retome o teu caminho. Vá buscar novas oportunidades, mas não fique andando em círculo sem sair do lugar.
1: E nessa questão aqui que ele propõe, ele coloca a questão do tempo. Lembre-se, o tempo aqui, o seu estágio aqui na Terra tem começo, meio e fim. Ele vai acabar. Ele vai acabar. Então, Priorize o que é
0: que você está fazendo com o seu tempo.
1: Não desperdice o seu tempo.
0: Se contrariedades apareceram, o ato de esbravejar afastará de você o concurso espontâneo. Então, se aconteceu alguma situação que não era o previsto, você ficou contrariado, entenda que xingar, reclamar, gritar, brigar com, com quem quer que seja, que seja, não vai atrair socorro não vai resolver os seus problemas. Então, saia desse estado mental infantil, birrento, né, de ficar ali com birra, sem sair do lugar, é, sem ir para frente. Saia dessa situação e busque a solução da, daquela contrariedade, daquele problema.
1: Às vezes, naquele momento, né, Márcia? A pessoa xinga, né? a pessoa dá aquela reclamada, esbraveja. É natural e até saudável. Né? porque ela não vai deixar aquilo retendo dentro dela. Ela vai dela. pôr para fora. Vai pôr para fora, mas... Mas saia dali. Mas saia dessa
0: situação. Exatamente. Né? Se você praticou um erro, o desespero é porta aberta a faltas maiores. Errar é humano, não é assim que a gente diz? Todos nós cometemos erros. A questão é que quando a gente, diante de um erro, se desespera, a gente não sai daquele estado errático. A gente fica fazendo escolhas infelizes. Então, se você errou, o caminho é a tranquilidade. A tranquilidade vai te dar a tra... a... A... o próximo passo. Ela vai te dar a capacidade de enxergar a saída, enxergar o caminho. Se você escolher o desespero, vai errar mais ainda. Porque quando você erra e escolhe a tranquilidade... Você muda a sua forma de pensar. Isso é importantíssimo. Né? Porque a gente sai do cérebro reptiliano, que é aquele cérebro instintivo que está aqui na base do cérebro, e a gente vem aqui para frente com o neocórtex, que é o pensamento raciocinado. O neocórtex te facilita fazer escolhas mais felizes. O reptiliano ele vai sempre trabalhar em cima do instinto. É o instinto de fuga ou de luta. Se eu posso bater eu luto, se eu vou apanhar eu fujo, né? Então, na verdade, a tranquilidade ela vai te possibilitar sair do desespero e fazer escolhas mais felizes. E se
1: fala muito hoje em ansiedade, né? Qualquer coisa, ansiedade, ansiedade. A emoção contrária à ansiedade é a tranquilidade. Então, é uma habilidade para você desenvolver, porque você vai necessitar tanto da calma como da tranquilidade todos os dias no seu estágio aqui na Terra.
0: Se você não atingiu o que desejava, a impaciência fará mais larga distância entre você e o objetivo a alcançar. Então, aqui a gente está falando do fracasso. Né? Se você tentou alguma coisa e não atingiu, então você fracassou, qual é o recurso que você deve buscar? A calma. Por quê? Porque quando você busca a calma, você volta ao controle do raciocínio e aí você vai conseguir sair desse buraco. Vai conseguir sair de, dessa situação em que você ficou paralisado. Então, utilize a calma como um recurso para que você possa resolver uma situação em que você fracassou.
1: E diante dessa situação, eu preciso de uma parte do cérebro que é a criatividade, é a área de criação de soluções. E só a calma nessa situação, né? A calma vai facilitar o acesso a essa área cerebral.
0: Em época de vestibular, a gente lembra sempre as pessoas que têm branco, né? Exatamente porque tem o branco, porque elas estão desesperadas. E aí elas não conseguem acessar criatividade, memória, o aprendizado, tudo aquilo que elas e se E aí o, fecha,
1: o cérebro se fecha. Se né?
0: fecha, exatamente. Outra frase de André Luiz. Seja qual for a dificuldade, conserve a calma trabalhando, porque em todo problema a serenidade é o teto da alma pedindo o serviço por solução. Então, diante da dificuldade, qualquer dificuldade que você tenha, qualquer situação, em primeiro lugar, tenha calma. Por quê? Porque quando você escolhe manter a calma, essa calma vai te trazer a tranquilidade para fazer novas escolhas. Então, o primeiro recurso é ter calma. E o segundo recurso, trabalhe para mudar a situação. Por quê? Porque é assim que você vai sair dessa situação ruim. Você vai resolver a situação com a ação então, calma como uma emergência no primeiro momento e ação para resolver no segundo momento.
1: E o André Luiz fala de serenidade. Né? Então, é, no estudo que se faz aí dos sábios, né? é, tem os três S, serenidade, sabedoria e sensatez. A serenidade é exatamente o que você falou. Sinta essa calma, porque aí você retoma o controle da situação.
0: Aí vem o exercício da psicofelicidade sobre a calma.
1: É, porque vamos tre vamos aproveitar e treinar, né? A psicofelicidade é um conjunto de instrumentos, de estratégias, de habilidades para você que vos são princípios e práticas, né? Para você praticar no seu dia a dia. Então, sobre a calma, o que que você o que que você vai fazer? Primeira coisa, respire, né? Puxe o ar pelo nariz devagar, segure um pouco e solte devagar. Um pouco mais depressa, né? mas ainda devagar. Então você vai fazer assim. Segure e solte pela boca. Agora, de novo, quando você puxar o ar, você vai falar aqui na sua voz mental. Calma. que é com a alma. Né? Por quê? Porque você falando bem devagar, você gera um estado alterado de consciência. Não adianta você ficar falando de forma repetida. É falando bem devagar que você vai sair de ondas betas e vai para ondas alfas. E isso vai gerar uma tranquilidade dentro de você. Então, o primeiro exercício é esse, né? Puxa o ar bem devagar, segure um pouco e fale dentro de você. Calma. O mais espichado possível, né? No, ar, no artigo ali, né? E é, repita isso várias vezes ao dia. A gente recomenda, né, mais três vezes. De hora em hora. Por quê? Porque o cérebro aprende por repetição. Isso acaba sendo uma escolha espontânea no seu dia a dia. E também a tranquilidade. A tranquilidade é em dois tempos: tranquilidade e depois lidade. Então você puxa o ar, né? Aí na sua voz mental você fala: Tranquilo. Puxa o ar. De, né? faça isso várias vezes a gente recomenda três vezes de hora em hora para isso se transformar numa habilidade espontânea e natural do seu cérebro
0: estão mais calmos agora? é isso felicidade é praticada calma é praticada paciência é praticada aliás, sobre a paciência, Kardec estuda aqui no Evangelho Segundo o Espiritismo no capítulo 9 item 7 tem uma mensagem de um espírito amigo, onde ele coloca que não existe a dor nas leis divinas. É, ele fala que a dor, na verdade, é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Nas leis divinas, a lei é de amor e não de dor. Então toda dor que acontece com a gente, todo sofrimento inesperado, é uma situação que vai testar a nossa paciência. E só acontece porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, no mundo imperfeito, no mundo material imperfeito, a dor vai acontecer para que a gente possa desenvolver as nossas habilidades. Não como um projeto de humilhação da, da, da raça humana. Não existe nenhum projeto nesse sentido. Então, diante da dor, o que é recomendado para a gente? Que a gente desenvolva a paciência e faça o enfrentamento dessa dor. Por quê? porque vai ser uma oportunidade de progresso espiritual e progresso emocional. É o desenvolvimento da resiliência. Resiliência é a capacidade que você tem de voltar ao normal depois de sofrer uma adversidade. Quando você desenvolve resiliência, você ganha com isso. É você quem se fortalece. Então a dor não existe para te humilhar. Ela existe como uma oportunidade de progresso e cabe a mim, cabe a você, desenvolvermos as habilidades que nós temos para
1: lidar com isso. A dor é uma distorção, né? é uma, um erro de interpretação que a gente faz de alguns acontecimentos inesperados. Por quê? Porque, como você disse, a lei é de amor absoluto, não deve existir a dor. E a resiliência também é um recurso para a nossa felicidade. Se você não desenvolver a resiliência, você vai... Perder a existência com escolhas infelizes.
0: Ter calma e paciência aumentam a nossa resiliência e facilitam o viver a nossa encarnação aqui na Terra.
1: Então, se você é uma pessoa rígida, inflexível, corrija depressa. E aí, terminamos com a frase de Jesus, né, Márcia, que é valiosa. Cesse de perturbar-se o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Está lá em João, capítulo 14, versículo 1. Fica aí a nossa proposta do Abrindo a Gaiola nesse programa. Calma e tranquilidade.